0: Bayese a Jacob, veres Megure veres Kenan. Habitó Jacob, veres Megurea en la tierra que peregrinaron los padres en la tierra de Kenan. Rashí famoso. Vikesh Jacob, liché salva. Jacob vino después de tantos aros, tantas cosas, tantas cosas que pasaron. Dice, bueno, quiero un poquito de tranquilidad, un poco de descanso. Capaz alabro a Dios Yosef, no se termina la historia. Vienen todos los problemas que tiene con su hijo Yosef. Lo van a vender los hermanos. Va a pasar un montón de años que no lo va a ver. Sadikim me vacim dišebe Los sadikim quieren estar con un poquitito de tranquilidad. Amara kaushvarhu, le dice por lo Olam. Los daían los sadikim, mas si me toca la me a me vacim dišebe salvar Olam ze no es suficiente con todo lo que te espera en todo el pago que Borja Olam le va a dar a los Satikim en Olam a todo lo que tienen preparado en el otro mundo para ellos también querés estar con tranquilidad en Olama Y, también querés recibir acá y recibir allá ya lo que van a recibir allá es un montón significa que muchas veces la persona tenemos muchas preguntas a veces de lo que pasa ¿por qué al Shadik? Se lo ve que sufre en este mundo. ¿Por qué al Raya se lo ve que le va todo bien acá? ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la justicia? Hay muchas respuestas para esto, que es una pregunta de Moshe Rabbenu ya de mucho tiempo atrás. Sí, el me ya también trae matúa Derek, Rechaim, saleja. ¿Por qué los rechaín le va bien? ¿Y por qué los Santiquín sufren? Moshe Rabbenu preguntó. Sí, le contestó a y le dijo, quiero ir a mi Adán Bajá y vos no podés saber la verdad de todas las cosas. A veces vemos cosas, una de las respuestas que se da es que al Santique, como tiene tanto pago preparado para mamá no hay que en la tierra, así que hace todo lo y afectado. A veces tenemos cosas que no están bien. Entonces, Boregolán, ¿qué hace? Por los abonos que uno hizo, tiene que sufrir un poquitito acá. ¿Para qué? para que cuando va a estar arriba, va a tener todo el saldí, todo el pago para hola Mamba Y el rayá a veces al revés, ¿qué pasa? Por más que sea rayá, alguna cosita buena tiene, ¿qué hace por hola? Le pagan este mundo la cosita buena que tiene, y todo el castigo le queda reservado para dónde? Para el otro mundo. Lo que tenemos que saber, y eso es lo que uno tiene que... Todo lo que pasa en la vida, tenemos que saber, es todo para bien. A veces no podemos captar, pero tenemos que saber que todo lo que nos sucede es para bien. Porque seguro que está calculando cada paso y paso. Como vemos acá, todo el sufrimiento que tiene Yosef es para hacer ticum de alguna cosa que no se había hecho bien y después te va a solucionar. Trae acá el Raúl es muy lindo. Sobre el y tenemos el Betasoar, es sabido que Yosef estuvo 12 años en la cárcel, el primero 10, después dos años más. Acá trae sobre el Midrash que dice sobre el Pasuk, Behol sarat, Saratam Lozar, Umanaf e Está escrito que por Eolam, Behol Saratam, cuando uno tiene un problema, tenés que saber Lozar. Lozar te explica la palabra Lo hay con Aleph y hay con Bab. Lo con Aleph, ¿qué quiere decir? No. Lo con Aleph, ¿qué quiere decir? No. Y lo con Bab, ¿qué quiere decir? A él. Acá se escribe de una manera y se lee de otra manera. Si vamos a ver cómo está escrito el Pasuk, el Pasuk está escrito lo con Aleph. Saratán, todo el sufrimiento de Am Israel. Lozar, Kabiakol Boreolam no sufre, si vas a leer cómo está escrito, pero nosotros no lo leemos como, como si estaría escrito con qué, con Vav. Behol no, Saratam. vos tenés un problema, nosotros tenemos un problema, tenés que saber que lo lozar, está sufriendo con vos, está al lado tuyo en tu problema, no está solo en tu problema. ¿Pero cómo podemos explicar la contradicción? Por un lado, me dice el pasú clarito, aparentemente Borreolán dice, no, no tiene problema. Y sin embargo, leemos nosotros, lo, con Bab que Borreolán está sufriendo. ¿Cómo, ¿Cómo explicamos? Al final, a Barujú, ¿sufre con nosotros o no sufre como no, con nosotros? Un rabo explicó, con un así que pasó en la ciudad de Brisk, hace 150 años atrás aproximadamente... Una noche salió la gente de la ciudad a protestar, ¿por qué? Por el Hilú Shabbat que había. Hoy nosotros lamentablemente nos acostumbramos a que una persona eh, me halle Shabbat, barbe el nan, abre el negocio, maneja el coche, fuma. Shabbat, todo es lo más sagrado que hay. Tenemos que saber que esto vino después de la Alcalá, en Brisk, en Europa, 650 años atrás. No era normal ver un Yehudí que me jalea el Shabbat, que profana el Shabbat, era una cosa anormal, sin embargo se empezó a hacer más cotidiana y una vez hicieron una afgana, ¿cómo se llama afgana Manifestación, no me salía la palabra, manifestación, manifestación de los Yehudímen en contra de que, como la gente, como Yehudímen, hermanos nuestros, están profanando el Shabbat, se armó un lío bárbaro, y la policía detuvo al presidente. Al presidente de la que lo detuvo, lo llevaron a la cárcel. Lo llevaron a la cárcel. Estaba sufriendo, sabes lo que es Barguinan? Estar en Shabbat, ¿en dónde? En la cárcel. Lo agarraron lo llevaron a la cárcel. En la cárcel, no tenés Kid Luz, no tenés Saudá, no tenés miniar ¿Qué sabes lo que va a pasar con él? Pasaron un par de horas y de repente, ¿quién aparece en la cárcel? Mahavir Diskin era el rab de Gris de aquel momento porque la policía dijo ¿quién es el que incitó a toda esta manifestación que se hizo? ¿quién tiene la culpa? el rabino los fueron a buscar al rabino y lo me llevan al rabino ¿a dónde? a la cárcel cuando el presidente está en la cárcel y lo ve que lo traen ahora ¿tiene compañía? ¿quién tiene compañía? el rab ¡Ja! ¡ah! dice si me ponen en la cárcel pero voy a tener la suerte de estar un Shabbat entero, ¿en compañía de quién? ¿Del Rab? ¡Ah! Ya es he otro mundo, ya valió la pena. Todo el sacrificio vale si voy a estar Shabbat con el Rab. Estar junto con el Rab. ¿Todo un Shabbat? Ahora podemos explicar el paso El Pasú dice, «Behol Saratán, Lozar, Hashem está con nosotros en nuestro problema» entonces cuando Lozar, cuando yo ya sé que Akashorjue está que viajó sufriendo conmigo, lo Lózar ya se me fue el problema, es lo que le pasó a este hombre que estaba en la cárcel con el rap ¿entendieron la comparación? cuando uno puede llegar a captar que Borreolame está al lado de uno y que en el problema no estoy solo ya el problema que pasó ará, se fue el problema ya uno sabe que Borreolame está al lado de uno acá cuenta muy lindo acá el rap. ...sobre la mamá de él... ...la mamá de él... ...en Polonia... ...hace muchos años atrás... ...recibía un diario... ...un diario... ...que llegaba a la casa... ...un diario religioso... camuban, ...se entiende... ...llegaba... ...después del mediodía... ...llegaba un diario... ...y... ...no toda la gente sabía leer... ...ese diario... ...venían muchas vecinas... ¿Para qué? Para que la mamá del Rab, que sí, de Rab Ganit, que estamos hablando, ¿eh? la mamá del Rab, que sí sabía leer, les leía a todas el diario. Ellas no sabían leer el diario. Sí, cuando leían, entendía el idioma que estaban leyendo, pero ellas solas no lo podían leer. Así venían muchas mujeres que no sabían el idioma. Sí sabía leer en la zona code, sabían hablar en polaco, pero no sabían leer en polaco. Entonces, ¿qué hacían Mordecai? Como querían saber las noticias del mundo de lo que pasaba, entonces venían a la noche a que, para que la mamá de Ral que hacía? Les leía todas las noticias que había. Una noche, vino una vecina mayor, vino un poco más temprano, Entró a la casa en el momento que la mamá del rab estaba pelando las papas, estaba preparando la comida. Cuando vio el diario que estaba puesto ahí en la puerta, lo levantó y pegó un grito. ¿Por qué? ¿El diario qué tenía? Tenía una foto el diario en la, en la, en la capa del diario. ¿De qué estaba hablando el diario? Estaban haciendo los ingleses un barco nuevo. Estaban fabricando un barco, toda una noticia de aquel momento, y estaba el barco, la foto del barco estaba en la tapa en la del diario. De repente la mujer esta, que no sabe leer, pega un grito. Empieza a gritar y agarra el diario y va a ver a la mamá del rab y le dice, Deborchi, se llamaba Débora la mamá, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás pelando las papas? hay un barco que se está hundiendo y vos estás pelando las papas en la cocina como si no pasara nada cuenta el rap mamá que todavía no había agarrado el diario salió al encuentro de ella a ver, a ver, a ver, a ver, a ver salió de la cocina con el del alcal agarró el diario, lo miró y se dio cuenta que esa mujer está equivocada ¿por qué? porque como no sabía leer agarró el diario al revés y lo vio al barco que estaba como dado vuelta. Entonces se le dijo, pero qué te pasa? Así se lee el diario. Acá lo que el diario dice, están mostrando cómo están ¿qué? construyendo el barco. Vos que no sabés agarrar el diario, entonces entendiste que en vez de que están construyendo un barco, que el barco, ¿qué le está pasando al barco? Se está hundiendo el barco. Dice el RAF. Esas palabras me quedaron grabadas en mi mente para toda la vida. A veces uno no sabe interpretar las cosas como van pasando. No sabemos leer en el ejemplo, no sabemos, creemos que el barco se está hundiendo y la verdad, la verdad, que el barco que está pasando con el barco se está construyendo. Nosotros no tenemos noción de muchas cosas. Menos que menos de Aboteno Akeroshin, de nuestros patriarcas, pero por lo menos... Podemos entender que ellos sí saben leer y nosotros no sabemos leer. José Asadik pasó por los peores misiones que puede pasar, muchísimas pruebas, los peores lugares. ¿Quién se puede imaginar el sufrimiento que él tuvo durante años y años? Y sin embargo, ¿cómo se mantuvo? Porque él sabía que Boreolam está con él. Como dice el Pazuk, Hashem mismo. ...todo lo que él hacía... ...hacía mi asliado... ...Boreolam le daba éxito... ...¿por qué? ...porque él sentía... ...que Boreolam estaba al lado de él... ...Yosef sabe... ...que quien maneja los hilos del mundo... ...es Boreolam... ...mis hermanos me pueden vender... ...mis hermanos me pueden tirar al pozo... ...el pozo tiene serpientes... ...tiene escorpiones... ...me agarran los árabes... ...me llevan de un lado... ...me llevan hacia el otro... ...en un momento dado... ...me ponen en una prueba... ...la señora de Potifar me prueba... Yo me mantengo, ¿y qué recibo de pago porque me mantengo? Me meten en la cárcel. ¿La cárcel qué era? La cárcel no era como la cárcel de hoy en día. La cárcel era un pozo, era los peores lugares donde podía no podía estar la persona. Y sin embargo, Yosef se mantiene. ¿Cómo se mantiene Yosef? Pero ¿cómo? Tantas injusticias, uno explota y dice, todas me pasan a mí, todas tortillas, y eso me pasa por portarme bien. no. Yosef no piensa esto. Yosef sabe que Hashem es el que dirige las cosas en el mundo. Ah, yo no entiendo. No entiendo. ¿Cómo? ¿Estoy cumpliendo? ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Hago caso de lo que dice mi papá? Voy a ver qué pasa con mis hermanos que están en Shechem y qué hacen. Mis hermanos me agarran y me venden. Me tiran, me sacan, me ponen. ¿Y cómo? Yo todo por cumplir mis cosas. Cualquier persona que hubiese dicho, se hubiese revelado, Yosef Sandik sabe leer el diario, sabe leer el diario en el ejemplo. Josefa Sandik sabe que el que dirige el mundo es Boreola. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Ah, las cosas no salen, yo hago las cosas como tengo que hacer y de repente las cosas no me salen bien, parece que me sale todo torcido. No, no es torcido lo que a vos te parece que es torcido es porque no sabe leer el diario es porque Borreolán maneja las cosas de su forma y al final todo finalmente que va a pasar se va a aclarar y que sale de Yosef se hace rey de Egipto 80 años va a ser de rey prácticamente de Egipto y va a dirigir al mundo al final todo se aclara también lo mismo con Iacob Abinu lo que dijimos antes Iacob Abinu quiere tener un poquitito de tranquilidad ...no tiene tranquilidad... ...la vida en vez de tranquilidad... ...al revés... ...se le enrieda todavía un poquitito mal... ...vienen, vienen los problemas... ...vienen las dificultades... ...pero él tiene Muná en Hashem Itbarat, ...y así es como de esta manera... ...se va a construir el futuro... ...de Am Israel... ...y así terminaba R.B. Galinsky... ...con voz de llanto y decía... Sí, ...el que tiene Vistajor... ...el que tiene esperanza en Olam, ...el que tiene fe en Olam, ...tenemos que saber hoy en día también el barco, no se está hundiendo el barco, está al revés, se está construyendo el barco, de repente a vos te parece que las cosas no te salen, lo que pasa es que no sabés leer el diario, ¿no? agarrar el diario derecho, y a veces no tenemos las cosas derecho y no sabemos interpretar, pero con Emuná, por nos saca adelante. Pasuke en el Tehidlim, el, el Tehidlim dice, Rabbim Mahobim Larasha, Beaboteach Hashem Heset y sobeben. Hay muchos dolores que tiene el perverso, pero el que tiene emuná en Boreolam, el favor lo rodea. Pregunta al Hafet Hayim. La verdad que el Pasuk tenía que haber dicho: Está bien, por ahí el Rayá tiene muchos dolores, pero el que confía en Hashem no tiene dolores. No, no dice que no tiene dolores, dice que con el favor lo rodea. Las situaciones de la vida que le van pasando. Cuando uno tiene inmunidad en Boreolab, no significa que se fue el problema. El problema está, pero la óptica de uno, cómo uno toma las cosas, la toma de una manera distinta. Dice la Hafez Haim, ¿a qué se compara esto? Había una persona que estaba enferma y tenía que tomar un remedio. Y el remedio tenía muy feo gusto. ¿Qué hace para alivianar el gusto feo del remedio? agarran un poquitito de chocolate, un poquitito de caramelo ¿y qué hacen, Natán? lo dan vuelta, envuelven el gusto, el remedio ¿lo envuelven con qué? la cápsula y le dicen, toma, lo único que vas a sentir cuando estás tomando ¿qué estás comiendo? estás comiendo un poquitito de chocolate ¿dentro del chocolate qué está? Yo lo moho, qué hay dentro del chocolate? está el remedio él traga el chocolate y ni se da cuenta que está tragando algo con feo gusto porque tiene por afuera el chocolate esto es cuando nosotros tenemos en que es Boreolam el que maneja el mundo nosotros a veces queremos tal cosa ah yo quiero esto y Boreolam me demuestra no, esto no es para vos no es para vos, no es para vos terminó, uno que tiene Muná sabe que no es para uno y si no es para uno es el chocolate, tengo que tomar el chocolate ah no me doy cuenta no siento gusto nada feo ¿por qué no siento gusto nada feo? porque tengo en Muná, Boreolam de repente todo el gusto feo se fue cuando uno tiene una. La amargura, cuando uno la revuelve, la envuelve con el favor, entiende que todo el favor, ya cambia todo completamente. Hay una frase muy conocida que está escrita, que nos dicen los jazamim, todo lo que Boreolam hace es para bien. Todo lo que Boreolam hace es para bien. Acá hay dos expresiones justas. Acá. Primero, todo lo que hace, ¿quién lo hace? Lo hace Boreolam. Lo hace Boreolam. No es esta persona que te perjudicó, no es este doctor, no es no es nada. Todo lo que sucede en la vida de la persona, tenemos que saber, es Boreolam que lo maneja. Entonces cuando uno ya entiende que es Boreolam que lo maneja, ya todas las cosas tienen otra óptica, Primero. Y segundo, todo lo que Borja hace, lo hace para bien. Cuando uno tiene esta imagen, ya la vida cambia completamente. Uno sabe que es Borja el que está manejando el barco de la vida de cada uno y uno de nosotros. No somos nosotros. No me salió esa operación, pensé que este cliente me iba a comprar y pensé que este cliente me iba a sacar adelante. Pensé que iba a comprar esta casa y al final no la pude comprar. Pensé que iba a tener esta novia y al final no pude tener esta novia. Pensé que iba a hacer este negocio y al final... Cuando uno sabe que es por Olam el que maneja las cosas, ya la vida... El problema es que nosotros nos creemos que somos nosotros los que hacemos y los que deshacemos y que depende de nosotros. Este es el problema, la falta de emuná. El que sabe que todo lo que pasa está por Boreolam, como dice Tehilim, David irá. aunque sea que esté en el lugar más oscuro, no va a pasar nada malo, ¿Por qué? porque vos Boreolam estás conmigo. Cuando nosotros entendamos que es Boreolam el que está con nosotros, ya la vida tiene otra óptica completamente <coughs> distinta. Y acá se trae sobre un rap muy importante de Novardo, llamado Abraham Braham y Ibrahá, que una vez, cuando fue a un hotel en una noche, le dijo a la dueña del lugar, le dijo, Abraham, ¿vos sabés lo que pasó? ¿Sabés lo que pasó? La manteca que estaba preparada para vos, vino un gato y se comió tu manteca. Vino y le dijo, el gato que hizo, se comió tu manteca. Le contestó el rab y le dijo, ¿mi manteca? No, no puede ser. ¿Qué no puede ser? No puede ser. Dejaste la manteca ahí a la vista, vino el gato, te estoy diciendo que qué, se comió tu manteca. Le contestó el rab y le dijo, mi manteca no se la puede haber comido el gato. Le estoy diciendo que tu manteca se la comió el gato. Le dijo, no... Si la manteca era mía, no hay ningún gato que se la puede comer. Si el gato se comió la manteca, ¿qué significa? Que la manteca no era mía. Porque si por Boreolam quiere que la manteca sea mía, nadie me la va a comer, nadie me la va a tocar. Cuando uno entiende y vive de esta manera, con esta emuná, entonces ya la vida decide. Lo que pasa es que a veces nosotros lo que pensamos, que somos nosotros lo que hacemos, nosotros hacemos el barco, nosotros fabricamos el barco, la manteca creemos que es toda nuestra. Y vino alguien ya por y me la sacó, si se la sacó porque no era para vos, terminó. El que entiende termina el diciendo este secreto de la vida, que es boreolame el que maneja las cosas, no somos nosotros, entonces todas las situaciones que se van presentando se manejan de manera distinta. Uno puede estudiar con más ganas, no tiene la cabeza, uy, mirá, si voy al CNIS, me voy a perder este negocio, no voy a hacer esta operación, si Inan, este, este, voy a trabajar Shabbat, ahora vienen ahora estos días, la gente está enloquecida del trabajo, están esperando, y bueno, pero viene Shabbat, ¿cómo voy a abrir el negocio? ¿cómo no voy a abrir el negocio? si la gente está esperando este sábado para vender todo lo que no vendió en todo el año el que sabe que la parnazada de uno es por el, el que me la da no me la da el negocio y verlo nada, ni haciendo una jabón, haciendo una cosa prohibida con esto no voy a ganar plata a uno le pasa por la cabeza si uno sale a robar entonces estoy ganando plata entonces ¿qué? ¿voy a robar? y bueno, chapate lo mismo chapate es el mismo que dijo no robe es. Es el mismo que dijo, no trabajas el Shabbat, es exactamente lo mismo. cuando Y lo mismo nosotros, en nuestra larga, en nuestro nivel, uno viene a estudiar y sabe que todo el mundo no vale nada más que el momento que estoy sentado con el libro en la mano. Se ve de otra manera todas las cosas. Acá dice, cuánto la Torah da bienestar a cada uno y uno de nosotros en cada día. que torá Torah, no hayimle, o sea... La Torah le da vida a los que estudian Torah. te cambia la vida, David, le toda la vida otra. La Torah da vida a la persona. una mamá No solamente después de los 120 años. Acá, 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 en la tierra va a ser otra vida. Cuando uno se sienta y estudia, la vida de uno cambia del todo, de todo. Y acá dice el Rab, ya que empezamos la de la ya, con un Sipur, dice, bueno, vamos a terminar también con un Sipur que, que escuché del rap de Ponevich cuando el Ral de Ponevich era chiquito, el Raúl de Ponevich, ¿sí? el Raúl Kahneman de Fronoli Brajá hizo la disivar de Ponevich, cuando él era chiquito, estaba en Europa, dice, en aquel momento lo único que tenía la persona para poder estudiar de noche tenían velas o una fuente chiquitita llena con un poco de aceite, con algunas petilots. Esto es lo único que tenía, un poquitito de algodón, alguna cosa, no había tantas tantas velas. Había nada más que ese tipo de luz. Este invierno, en el invierno la noche es más larga o más corta, Natán, ¿cómo es la noche? La noche es más larga, el sol se pone más temprano. Hace como cien años atrás, en la ciudad elita donde estamos, hubo dos noticias bárbaras. Dos noticias de oro. primera noticia... Hay una fábrica, y hay, hay una fábrica de qué? De velas. Una fábrica nueva de qué? De velas. Y esto era una novedad muy grande, porque con las velas, ¿qué podías hacer? Podés entrar a estudiar, la noche, tenés toda la noche por delante, tenés velas, Barujasen podés estudiar. Primera cosa. Segunda novedad, salió de la imprenta un jazz nuevo de Vilna, el primero que salió, bien claro con o letras lindas no nos valoramos ¿Quién valora? la luz que tenemos la valoramos los libros que tenemos, la biblioteca te das cuenta de lo que tenés ahora te hicieron la guemara que te ponen este dibujito, te ponen el otro dibujito estamos tirando el rubim, al final todos los dibujitos, todo, lo dibujito, todo fácil quién valora ahí había salido la primer, el primer jazz bien claro era la noticia ese invierno ya faltaba poco para Purim estaban para llegando a Purim, la gente ahora empezaron a despertarse un poquitito con estas no, noticias y los dirigentes de la Kehillah hicieron una reunión, la reunión del mes, parece que se reunían una vez por mes, se reunían una vez por mes, seguro hacían un montón de, de soluciones, a veces uno se puede reunir una vez por semana, dos veces por semana, pero la cosa que es, las soluciones no salían ahí hicieron una reunión una vez por mes dijeron, viene Purim ¿qué vamos a comprar al rap para Purim? hay que mandarle Mishloah Manot ¿No hay que mandar Mishloah Manot bueno, Mishloah Manot ¿de qué es? Mishloah manot es de comida, de bebida se manda el platito con alguna comida con... pero aparte del platito de la comida el rap se merece algo más entonces ¿saben qué? ¿qué podemos hacer? ya sabemos, le vamos a, a mandar una Gemara de batra. Ni pasa por la cabeza que la que Isla le pueda comprar al rab que todo el jazz no hay plata. Pero por lo menos una guemará le vamos a mandar. Y aparte de la guemará que le vamos a mandar, que le vamos a mandar? ¿Un paquete de qué? De vela. De vela. Dos paquetes de vela. Dos paquetes de vela. Llegó purín Y el rab de Pony Beach era el que le tenía que llevar al rab. ¿Qué le tenía que llevar? Era el, 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 el Shaliyah. Él tiene que llevar, ¿qué cosa? La quemará y tiene que llevar los dos paquetitos de velas. Cuenta. Dice, pero yo era cohen, y a veces no se pudo utilizar un cohen para esto. Dice, todavía no tenía bar mitzvah. El rabo no tenía 13 años. Cuando me dijeron si yo quería hacer el salida de este mishloh, no, me puse muy contento. Y aparte todavía me dijeron, vos llevalo, te vamos a dar una propina. Una propina en aquel momento era muchísimo. Bueno, la cosa que salimos de la casa del presidente, agarré con mis dos manos pequeñas la guemará y los dos paquetes de velas, y los este, el presidente, los encargados, me acompañaban como que eran dos malajín que me acompañaban a una persona, ellos no cargaban, yo llevaba las cosas, fui con el plato y pensé en un momento determinado, uy, esto es muy pesado, pero bueno, ellos compraron la guemara esta tan grande, va a matar, vamos a traer tra una guemará muy larga, ¿cuánto de pin tiene? 176, muy bien, pero allá no sé cuánto pesuquín tiene, 166, Coffee of el el mismo más largo, ¿cuánto tiene? 176, la cosa que la guemara esta la estoy llevando con los paquetes, entré a la casa del rap, ya, ah, ah, estoy ya no tengo fuerza porque vengo con todo esto, me apuré, puse la, la bolsa que tenía sobre la mesa y me quedé a un costado como para descansar. El rab era un saddik muy grande, también el Hakam muy grande y en el momento ese en un silencio absoluto. Las personas de la comisión que vinieron conmigo estaban muy contentos de la, de la emoción que va a haber en este momento acá. De repente el rab empieza a abrir... Primero le habían puesto una botella de vino, la puso ahí sobre la mesa. Después le habían puesto un plato con comida, la puso sobre la mesa. Después agarró las nerot, las velas. Las empezó a palpar con los dedos. Las palpaba, las miraba, las palpaba, las miraba. Cuando terminó con las velas, agarró el otro paquete que había. La guemará. Abrió la guemará atrás. La dio una lemara tan hermosa. Lo empezó a mirar, empezó a pasar las hojas, cerró la guemará, besó la guemará, estaba temblando, sus ojos brillaban. Había un silencio, no se escuchaba nada. Empezó a agarrar la guemará, levantó la guemará, y de repente termina el silencio. Y dice una frase, vamos a leerla en hebreo. Anike Barrio de de y Marami y estos ¿Qué uno se imagina que es el Gana Eden? Gana Eden es el paraíso. ¿Qué habrá allá en el paraíso? Harán un asadito, tendrán un poquito de molleja un poquito de chinchulín. ¿Qué van a traer allá? ¿Qué va a ver en el Gana Eden? dice a los armidim El que quiere saber lo que es el Gana Eden, yo acá tengo el Gana Eden. Me trajeron una guemará como esta y me trajeron velitas para que pueda tener a la noche para qué? para poder estudiar. No hay más ganas. Eren, eh, que es esto que es esto? esto está contando. Quién ahora el rap de Ponyvich? Esta imagen que le quedó el rap Shelomó Kahneman dijo y no, Brahá que esto le quedó grabado para toda la vida de él. Esta fue como la batería de mi vida. La guemara y la Neroth quedaron grabadas en este chico sabiendo que es el objetivo de la vida y lo fundamental es la vida. Esta fue la batería mía para saber para toda la vida. Cuando toda la gente se mata por cosas mundanas, por placeres, por plata, por cosas de todos los días, el rap de Poneby se preocupa por construir y Yeshivot, ¿con qué? Con esta base que le dio el rap para toda la vida. Por eso termina el Gal diciendo, nosotros puede ser que tenemos el Gana Eden y, y no lo sabemos valorar. Tenemos la luz, tenemos los libros, tenemos el Moré, tenemos la Yeshiva, tenemos encima el aire acondicionado, tenemos el cafecito, Josi, oh, sí, la factura, ¿no? trajeron la factura? También tenés la factura también. ¿Y qué pasó? Y uno no sabe no sabe valorar lo que es el Olamanba, Este se es el llaman más que uno puede tener. Nada más que, ¿qué pasa? Uno quiere un poco de esto, un poco de lo otro, un poco del otro. Cuando nosotros entendamos que todo lo que uno tiene material, es boreolame el que nos da. Y todas las cosas que nos pasan en la vida, es boreolame el que nos da. Y que nadie me saca nada. ¿Qué pasó con el gato? El gato se comió la... Jacob, ¿se la comió la manteca de él o no? No se comió la manteca, si la manteca era de él, el gato... ...no se la puede haber comido... ...si el gato se comió la manteca... ...quiere decir que la manteca... ...no era de él... ¿Le vas a contar a tu mamá eso... ...contarle de la manteca... ...¿qué pasó acá? ...dicen... vale Musar... ...en... ...adam... ...noguea... Memujan ...la javeró... ...afiluquimlonima... ...nadie le toca... ...lo que al otro le corresponde... ...ni el pelito... ...ni el pelito... ...si alguien le sacó algo... ...uno se piensa... ...alguien me sacó algo... ...nadie me sacó nada... Si vos no tenés esto, es porque Borolam sabe que para vos no es conveniente tener esto... Todos los alimentos de la persona, lo que vas a tener, lo que te corresponde este año... Te fijaron de Rosh Yaná, Rosh Hashanah. así es... Esto es, cuando uno entiende realmente esto sabe ver la vida de otra manera todo lo que nos sucede es Baruch Hashem con madre Hamaná Abid lechaba Abid lo hace para el bien eso es lo que ya a viene y nos enseña en esta peralla. lo que Yosef a nos enseña en esta peralla y lo que sabemos dejó lo sar, o sea, sepamos que Boreolam está al lado nuestro cuando sabemos que Boreolam está al lado nuestro ya la vida es otra el problema uno lo puede tener pero lo vivencia de otra manera... Nadie se va a quedar en la calle... A nadie le va a faltar dónde estar... A nadie le va a faltar su parnasá A nadie le va a faltar nada de ese holán... Va a tener sus hijos... Va a tener su esposa... Va a tener todo... Y si a veces las cosas no se dan como uno piensa... Que era lo mejor para uno... Perder cuidado que desde arriba... Se ve mejor... Estaba el otro día... El otro día, el domingo... No sé qué otro día era... Y de repente empiezo a escuchar... Un helicóptero... ¿Qué pasó? Había espectáculo acá al fondo, por en derecho al fondo. Y había un helicóptero, siempre digo eso, había un helicóptero. ¿Para qué está el helicóptero? ¿Para qué está ahí el helicóptero? Para cuidar a la gente que qué, que, que si hay algún ladrón, que si hay alguno que se está peleando. ¿Y para qué está el helicóptero arriba? Que pongan los policías abajo. ¿Por qué está el helicóptero arriba? ¿Qué contestamos? Desde arriba se ve mejor. Desde arriba se ve mejor, uno está abajo, tiene la vista limitada, desde arriba se ve mucho mejor, hablando desde arriba ven mejor que nosotros todas las cosas, tengamos en un agua hablando saca adelante, venjera y ulás grave a menos